0: Bienvenidos a todos a este número 7 de la tercera temporada de Más que Startups. Nos está costando, pero vamos subiendo los numeritos. Y, y bueno, ya va a ser una entrevista accidentada que llegamos corriendo, pero, pero bueno, seguro que seguro que nos sale bien porque el invitado es un auténtico crack. Pero no me voy a adelantar, voy a empezar como siempre saludando a, a mi compañero David, que estaba aquí juntito en la distancia y, y acompañándome hoy. ¿Qué tal David?
1: ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo van las cosas en Galicia? ¿Ya ha pasado el verano, ese día de verano?
1: Sí, ese sí, ya pasó hace un mes y ahora estamos ahí entre nube y nube. Este año no, este año no toca verano, no, no ha habido la suerte.
0: ¿qué, qué, qué, su ¿Qué suerte? Yo estoy ahora mismo a 38 grados en Madrid una cosa así y, y bueno...
1: Y de camisa, eres un valiente.
0: Bueno, es que tienes tiene explicación, pero bueno, al menos una camisa de hilo. Así que bueno, no nos vamos a quejar. Eh, no te desentonaría ahí en, en Inditex, así que bueno. En fin, eh, como ya hemos comentado, vamos hoy un poco a la carrera. Eh, me he liado.
1: Bueno, a la carrera, pero haremos nuestra entrevista de una hora, hora y cuarto. No, eso,
0: eso, 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 eso por supuesto, pero como todavía estoy un poquito acelerado por haber llegado corriendo ahí para no, para no quedar mal una segunda vez con este invitado, eh, pues estoy todavía un poquito acelerado. Pero bueno, eh, a ver David, ¿a quién tenemos hoy?
1: Bueno, pues hoy tenemos una persona, como tú decías, ya habíamos intentado en un par de ocasiones y llevábamos tiempo detrás de él. Eh, no es uno de los invitados típicos que solemos traer al programa, pero hace tiempo que queríamos traerlo para que nos contara algunas cosas y es un conocido bastante habitual de muchos eventos de la comunidad tecnológica española, a pesar de que lleva una temporadita viviendo fuera. Él es Félix López, actualmente Engineer Manager en, en Google. Y ahora nos va a contar un poco más acerca de, de quién es y qué hace. Bienvenido, Félix. Eh, muchas gracias. Eh,
0: nah.
2: no, no ha sido tan no asientado como, como parece. <risa> <risa> Solo unos minutillos. Y, y nada, pues yo creo que ya me habéis presentado bastante bien. Yo, me conocéis de la mayoría de la mayor gente me conoce de, de, de que doy charlas sobre cómo gestionar equipos y trabajo ahora mismo en Google como manager. Bueno. Como yo manager y product manager, un poquito una mezcla de los dos. Y, y bueno, me gusta mucho la psicología y hablar de equipos y uh -huh. cosas así. Y doy mucho la, la paliza en Twitter sobre estas uh -huh.
0: cosas. Cuéntanos un poquito más, eh, extendiéndote de lo que estimes necesario, cómo llegas hasta ahí, a, a ser manager y a ser manager en Google.
2: Vale, pues lo de Google es curioso porque hace un montón de tiempo, hace como. Pues quizá ahora ya nueve años, una cosa así. Google ya me contactó hace, no sé, siete, ocho años, nueve, algo así. Y para ir a San Francisco. Hice las pruebas y las hice horrorosamente mal. Vamos, no pasé ni la primera uh, llamada telefónica. Porque me puse súper nervioso eh, a la hora de, de programar. Y como encima era, pues por, tienes que programar en un doc y, y es por eh, videoconferencia, me salió como, vamos, fatal. Y. Tenía esa espina clavada siempre, la verdad, de, 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 de haber querido entrar, pero no me lo planteé nunca como un reto. Simplemente pasé a otra empresa, seguí trabajando y cambié un, un segundo a manager y luego volvemos a Google. Sí. Y en, ese, en esos cambios, eh, trabajando en una empresa de Sevilla, ya empecé a, a, a llevar el departamento de ingeniería. Eh, ahí coincidí con gente bastante, bastante maja, bastante buena y, y el jefe que tenía yo antes, que era en aquella época, Dani, eh, que yo creo que es el tío más honesto con el que he trabajado, se fue de la empresa y me tocó eh, digamos hacer su rol y lo hice rematadamente mal. Y de ahí <ríe> eh, salí muy, muy quemado y de ahí salió la oportunidad de irme a, a Nueva York a trabajar en una startup que es Adel Cloud Y bueno, pues me fui unos meses la diaria estar más tiempo, cuando fui unos meses a trabajar allí y a, me fui como... A programar sin más, pero al cabo de dos años, por circunstancias de, de la vida, pues me tocó hacerme cargo del equipo eh, en un momento bastante crítico en el que peligraba uh -huh. el producto, por así decirlo, y salió bien. Y ahí es cuando realmente empecé a. O sea, había sido manager varias veces o, o tenía gente a mi cargo varias veces, pero ahí es cuando realmente me empecé a interesar por cómo hacerlo bien, porque en Satellite Cloud era un equipo muy pequeño, pero de una responsabilidad gigantesca. Teníamos eh, pues, SLAs en el que teníamos que estar. Eh, 997 y o sea, teníamos que estar solo podíamos estar caídos creo que eran eh, cuatro horas al mes y cosas así entonces la presión era era muy grande para seis personas y al final servíamos y seguimos sirviendo eh, un producto a Google y cuando yo me fui estábamos sirviendo producto a Concas a Yahoo a Google a gente bastante tocha y era un equipo muy pequeño y la única forma que yo creo que eso puede ser que eso puede funcionar es que tengas es capaz de hacer que un equipo esté cómodo y que funcione bien, ¿vale? Porque al final seis personas, si tienes que hacer guardias, imagínate la presión que tiene que ser. Si encima todo lo que haces es todo el rato mierda, por así decirlo. ¿vale? Y, y bueno, funcionó bastante bien. El, el equipo está bastante contento. Luego fue cambio de etapa y en el cambio de etapa sufrió una crisis, por así decirlo, que decía me planteaba qué hago yo ahora. Quiero ser manager o quiero volver a programar directamente. Y si quiero ser manager, es esto lo que lo que yo hago es ser manager o no. Y ahí es cuando decidí que irme a Londres era una buena idea, a una scale up, una empresa que tuviera que ya hubiera crecido, que ya hubiera dado el salto de startup siempre había trabajado en startups, para poder estar rodeado de gente que fuera manager y aprender de ellos. ¿vale? Y, bueno, vocal estuve en meses. Eh, la verdad es que aprendí un montón porque Carlos eh, es un crack y todo lo que es el, los frameworks de competencias, todo lo que es prácticas hmm. en vocales los funcionan súper bien y aprendí un montón y ahí es cuando entra Google otra vez y llevando un tiempo de llamando a la puerta, por así decirlo, y siempre les decía que no porque me daba la pereza prepararme las pruebas y coincidió varias cosas y dije que sí eh, y me las empecé a preparar y acabé en Google, básicamente una cosa que sí me gusta de, de aclarar porque la gente tiene sí, tener miedo las pruebas de Google no son complicadas. Sí, por ahí escribiste
0: un post, o al menos ya, como no me tengo ya la memoria que tenía antes, no sé si un post o un hilo de Twitter hablando sobre las pruebas de Google. Como el carnet de conducir. Y luego lo buscamos y lo enlazamos.
2: Sí, es que me pasa mucho.
0: ¿eh? Eh, la
2: gente me da como miedo no, sé, y uh -huh. no es tan
0: difícil. Vale, y entonces tú ya has comentado un poquito cuáles son las motivaciones para aprender más en la función de manager, con lo cual eh, me imagino que esa es un poco la, la visión que tienes un poco del puesto, ¿no? Eh, pero cuéntanos un poco más sobre el rol de Engineering Manager. ¿Qué, qué, qué crees que tiene que tener un buen, un buen manager que está gestionando ingenieros? Eh, si quieres, luego hablamos un poco de la, eh, bueno, la diferencia, la relación con un CTO. Eh, eh, ¿Tú qué crees que tiene que tener un manager? Vamos a empezar por ahí. Engineering Manager.
2: Yo, en mi opinión, el principal rol de un Engineering Manager es... Eh, por así decirlo, empoderar al equipo, ¿vale? O sea que el equipo, eh, a raíz de, de, de tenerte a ti al lado, cada vez son mejores, ¿vale? Y, y mejores en todos los en, en cualquier ámbito que quieras que quieras verlo. Puede ser mejores en la calidad de lo que entregan, puede ser mejores comunicando, pueden ser eh, mejores tomando decisiones, aprendiendo a, a liderar. Eso dependerá también de lo que busque cada uno en el equipo. ¿no? Pero el rol de un manager debería debería ser ese. Eh, es mantener a la gente. En empresas grandes, mantener a la gente implica mantener a la gente en la empresa. En empresas pequeñas, probablemente implica mantener a la en el equipo en el que está, ¿no? Eh, pero ese es para mí el principal, el principal rol. Si hay que, que ponerle, por así decirlo, skills que debe tener un manager, debe ser un buen, un buen coach. Si, si al final, una de las cosas, por ejemplo, que se mira mucho aquí en Google, eh, porque en otras, en otras empresas en las que yo he trabajado y, y, he, y he cometido este error muchas veces, como manager piensas que tu trabajo es decir a la gente qué hacer, ¿vale? Pero la realidad es que, o sea, y aquí se busca muchísimo en Google, es que tú no deberías decir a la gente uh -huh. qué hacer, sino que deberías encaminarles para que ellos decidan qué hacer. Y ¿vale? ellos, ellos probablemente tengan más contexto que tú para saber qué, qué decir. Entonces, que sepas hacer de coach, que sepas cómo decir a la gente las preguntas adecuadas para que ellos encuentren su camino es muy importante. Lo que decía antes de empoderar, igual, no debes de, de, de andar diciendo de. de de decidir tú por la gente, sino que la gente debería ser capaz de, de, de tener las herramientas necesarias para, para poder, para poder de, de decidir. Un rol para mí fundamental de un manager es que seas capaz de crear un entorno eh, inclusivo en el que toda la gente se siente igual de respetada e igual de integrada en el equipo, ¿vale? Y no, ha, no hay favoritos, no hay... Eh, habrá conflictos, pero no, 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 vas a, no va a haber gente que se sienta menos en ese equipo que, que otros, ¿no? eh, un, Si tienes un buen manager no deberías tener dudas de, de, de que tu futuro, de que vas a poder alcanzar tu futuro. ¿vale? Tú puedes tener dudas sobre tu futuro, pero con, tu manager debería ayudarte a, a que encuentres el, el... a que des los pasos necesarios para que llegues a lo que quieras ser. ¿vale? Si no sabes lo que quieres ser, pues obviamente es más complicado. El rol del manager es ayudarte e indicarte en qué cosas destacas y qué cosas destacas para poder ayudarte mejor, ¿no? Eh, o sea, para, para que tú crezcas ahí. Pero ese es un rol que para mí es, 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 es fundamental. Otra cosa que, que un manager debe tener en un equipo, y esto se complica más equipos tienes, es tener una, una visión muy clara y una estrategia muy clara de, de, de lo que es el equipo, ¿vale? Esto va test va, tienes conflictos con lo que es un rol, con el rol de, del, del team lead, porque el team lead también tiene que tener una, una, una visión muy clara de, 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 del equipo, o sea, la visión del equipo y de la estrategia del, del equipo. Pero si el manager no la tiene, es muy difícil que ayude a la gente. Muy complicado. Entonces, en mi opinión, tiene que tener una visión muy clara, o sea, y una estrategia clara para el equipo. Y una cosa que a mí me ha costado mucho <ríe> entender, y gracias a, a empresas más grandes, es como, es como lo, lo, lo he visto, un manager tiene que tener, no carisma, pero, porque creo que es mucho decir que de uno mismo que tienes carisma, pero, eh, pero, pero sí tienes que, que ser capaz de crear buenas relaciones en, en, con el resto de la compañía, ¿vale? Y eso es fundamental eh, para el éxito del equipo y para el éxito de, los, de, la, de las personas en el, en el equipo. Porque con, con teniendo buenas relaciones y colaboraciones dentro de, de una empresa, consigues eh, que los proyectos se hagan mejor porque los stakeholders van a estar más alineados, vas a encontrar gaps entre en la relación, entre, entre proyectos, a lo mejor gente que pensabas es que, que no era necesaria, si tienes unas relaciones va a ser mucho más fácil que encuentres esos, esos gaps, vas a encontrar proyectos más interesantes para la gente que está en tu equipo y yo siempre hago una pregunta a la gente cuando, cuando estoy haciendo de Coach con gente en mi equipo y siempre les hago la misma pregunta si alguien te tiene que aprobar una pull request o te tiene que aprobar un proyecto o te tiene que ayudar en algo, ¿cómo crees que va a ser más fácil que la gente, ¿Si te conoce o si no te conoce? Entonces, eso un manager se lo tiene que trabajar un montón y, y a veces cuesta porque a veces tienes días en los que no te apetece hablar eh, pero tu trabajo es hablar.
0: Sí, yo, vamos, eh has dicho hay muchas cosas en las que me siento muy identificado con mi yo de hace 10 años <risa> ha sido lo, lo, lo difícil que es aprender además eh, el momento en que das el paso y aprendes a que ya tu trabajo es hacer que otros puedan hacer su trabajo o sea, no hacerlo tú y ese es, un, ese es un cambio cuando sueltas las manos de, 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 del, del editor de código que es, que es complicado Sí sí. Um... Y teniendo en cuenta, eh, pues bueno, un poquito el tamaño muchas veces de las startups y, y, y demás, ¿tú cuándo crees que es el momento en que una empresa se debería empezar a considerar que un rol como el del engineering manager eh, tiene sentido. Porque si empiezas demasiado pronto y haces demasiadas otras cosas y sigues programando y demás, al final no haces lo que tienes que hacer, que es esto de, de ayudar a los demás. ¿Cuándo es el momento en el que deberías empezar a pensar en algo así?
2: Claro. Bueno, en una startup, no sé si necesitas un engineering manager o a lo mejor un director de ingeniería, que básicamente en una startup es prácticamente el mismo rol, sinceramente. Es muy parecido. Eh, yo creo que cuando el CTO no tiene tiempo para innovar, ¿vale? para dedicar tiempo a, hacia dónde va desde el punto de vista técnico el, el, el producto, por así decirlo, eh, es cuando, cuando debería plantearse si necesita alguien que la ayude a gestionar. Entonces, cuando empiezas a, cuando empiezas a tener, eso variará en función de, de, las, de, de, de la capacidad de cada persona. ¿vale? Hay personas que es capaz de, de, de seguir trabajando e innovando y, y en el día a día y en así tener cinco o seis personas a su cargo y hay gente que ya con tres no es capaz de, de, de hacer eso. ¿no? Entonces, cuando, cuando estás viendo que tienes conflictos entre tener meetings con, con la gente que está en tu equipo, ¿vale? En, por ejemplo, en, en tener one-on-ones con ellos y el, y, y, y el centrarte en, pues, en, a lo mejor, en hacer un prototipo, en innovar en algo, en investigar, leer papers sobre alguna cosa que sea relevante para tu producto. Cuando tienes conflictos entre esos, cuando deberías empezar a plantearte, si, si necesitas a alguien que te ayude a gestionar, directamente a gestionar, que para mí es la diferencia entre un director de ingeniería y un TTO, ¿vale? Eh, luego, si vas creciendo un poquillo más, yo... Creo que el, el si tienes a, a tu cargo a más de seis personas, varía mucho, si lees sobre esto, la mayoría de la gente va a decir entre seis y nueve, ¿vale? Eh, pero en mi opinión, más de siete personas, son no cosas así, son muchas para un ingeniero manager. Entonces, si tienes siete equipos, o si tienes seis equipos, eh, de seis personas cada uno, deberían tener un manager cada uno. O puede que tengas un manager dividido entre varios equipos, pero eso significa que ese manager no va a hacer absolutamente mm -hmm. nada técnico. ¿Vale? Entonces, la pregunta, para volver a la pregunta que, que hemos hecho cuando el, cuando el CTO no tenga capacidad o tenga conflictos entre lo que tiene que hacer lo impor, lo que es lo importante para él, ¿vale? Que debería ser pues mirar la visión técnica del producto, eh, innovar y cosas así, si no tiene tiempo para eso, eh, porque tiene que dedicarlo a la gente, o al revés, no tiene tiempo para la gente, porque tiene que dedicarlo a eso, es cuando necesita a alguien que le ayude. Ah,
0: ya nos has contestado a la pregunta de la relación con el CTO, así que ya lo hemos ya sale.
2: Sí, En mi opinión, la relación del CTO, y creo que muchas empresas, muchas startups la interpretan. otra cosa. Cogen un CTO cuando no quieren un CTO.
1: A ver, CTO suele ser uno de los puntos de inicio, ¿no? O sea, empiezas con un CEO, que es el que la funda, y el siguiente es un CTO.
0: Luego tienes al de operaciones y al de ventas. Y al becario de marketing, que es becario, pero como no tiene nadie ahí, pues también es el marketing manager.
2: Ya, o sea, pero está guay los nombres, porque es CTO, pero en realidad lo que está haciendo es, 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 y cuando, o sea, pasan seis años y sigue haciendo lo mismo, que es programar, y no está en realidad no estás innovando desde punto de vista técnico de, 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 en el producto para nada. Simplemente, mira, yo me he visto ahí en, en Satell Cloud. Nosotros intentamos innovar, pero al final la realidad era gestionar lo que ya teníamos durante mucho uh -huh. tiempo. Y eso, y eso, en mi opinión, no es un CTO. Bueno. Uh
0: -huh. Eh, uno de los de, de los posts que tienes importantes y, y muy comentados en tu, en tu blog, o mejor dicho, dos de los posts que, que tienes, eh, tienen que ver con el con el onboarding tanto de un nuevo empleado o de un nuevo ingeniero, tanto desde el punto de vista de la empresa como, como del empleado. ¿no? Eh, somos también mucho de decir, bueno, eh, hacemos un proceso de selección, mejor o peor. Eh, llega el no sé el jueves que es el primer día del, del trabajador en la empresa y básicamente es el momento ese en, el que, en el que alguien empieza a pensar hostias, a lo mejor hay que crearle una cuenta de correo y ese tipo de cosas ¿no? cuando ya está el pobre eh, el pobre empleado o empleada ahí eh, esperando que le digas exactamente qué tiene que hacer y tal realmente, eh, ¿cómo debería ser esa parte de ese proceso de onboarding?
2: Yo a mí me gustaría que las empresas se plantearan que cuando, cuando tú contratas a alguien, y, y sobre todo en tecnología, en tecnología, porque en el mundo, voy a llamarlo real, ¿vale? porque esto a mí me sigue pareciendo real, eh, eh, en el mundo real, por desgracia, la gente no tiene muchas opciones. Y aunque entre una empresa en la que lo que, le, lo que vea no le gusta, eh, va a seguir ahí. Pero en el mundo de la tecnología, es, eso ya no es así. Y yo he visto aquí a gente largarse a la semana de entrar porque no le gusta lo que ha visto. Eh, entonces, tienes que mimar mucho, mucho el, el... Porque si lo piensas desde el punto de vista de, de dinero, de inversión, si tú has dedicado un huevo de tiempo y de, y de recursos, porque al final eh, hacer un proceso de selección requiere a lo mejor de, de seis personas durante varias horas para entrevistar, a, 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 para coger un candidato, ¿vale? Eh, y, y hablo de co coger un candidato que ha aceptado, pero en realidad hay muchos que no aceptan, entonces el coste de, de adquirir agentes es elevado. Si resulta que te gastas mucho dinero en adquirir a gente uh -huh. y luego cuando entra eh, estás destrozando esa relación desde el inicio, en realidad estás perdiendo dinero. ¿vale? Estás, estás eh, gastando completamente los recursos que tiene que tu tiene empresa, por así decirlo. Entonces, a mí me gusta que las empresas se lo, se lo plantearan de esta, de esta manera. ¿no? Al final, eh, el, proceso de, el, el, el onboarding es parte del proceso de selección. ¿Y cómo uh -huh. deberías hacerlo bien? Bueno, Sí, yo creo que es, casi toda la conversación va a ser prácticamente lo mismo desde el punto de vista de si eres una startup, tampoco te, vamos a ver, tampoco te mates la, la manta a la cabeza y te pongas a hacer un proceso gigantesco porque no tiene mucho sentido, ¿no? Cuando a lo mejor te sienta el CTO se sienta con la persona que ha entrado y le explica todo en, en, en media hora, ¿vale? Pero si, si es una empresa que ya tiene cierto tamaño y que, que ha ido creciendo, eh, el onboarding lo que, lo que el onboarding te, te ayuda es a, a varias cosas. Primero, te ayuda a retener a la gente. Cuanto más fácil sea el onboarding, más eh, unido va a estar esa persona a esa empresa. ¿Sí? Si tú empiezas en una empresa en la que no te encuentras, en el, el, tu primer día es decir, pero qué mierda es esta, no hay nadie aquí, ni no sé ni lo que tengo que hacer, nadie me explica ni tan siquiera en qué voy a trabajar, pues empiezas a desconectarte un poco. ¿no? De, de esa ilusión por la, con la que vas empieza a, 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 a cambiar un poquillo. Luego, el onboarding ayuda a que esa persona sea efectiva y productiva, que es un, al final lo que nos interesa a todos, al que, al, a la sí. empresa y al, emple, y, a, y al empleado. Y una cosa con la que yo personalmente creo que tiene una conexión enorme el onboarding es con el síndrome del impostor. Y si tu onboarding no es bueno, lo que va, lo que va a hacer es que la gente entre a trabajar y durante mucho tiempo esté sufriendo pensando que deberían ser productivas y no lo son. Y eso hará que su... Que, que por dentro el sistema impostor vaya ganando terreno, vaya ganando terreno y esté sufriendo esa persona. Y al final acabará de dos maneras. O, o esa persona se va frustrada completamente, o si tienes suerte y, la, y lo consigues volver hacia atrás, pues eh, a lo mejor tienes un empleado productivo, ¿no? Pero durante un tiempo ha estado completamente, completamente eh, pasándolo mal y no siendo productivo seguro. Entonces, ¿qué tiene que tener un guarding para ser bueno? Pues tiene que dejarte claro eh, cuál es tu rol en, 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 en la empresa. ¿Quiénes son tus stakeholders? ¿Quién es tu equipo? ¿Quién es tu manager? ¿Qué espera tu manager de ti? ¿Qué espera tu equipo de ti? ¿Qué rol tienes en el equipo? ¿Cómo trabaja el equipo? ¿Qué herramientas usa el equipo? Uh -huh. Si me apuras y lo haces bien, el CEO debería explicar la estrategia de la empresa, el por qué tiene sentido la empresa, cómo la creó, por qué está él ahí, por qué es importante. Si haces todo esto, o sea, la, la persona pues tendrá muy claro el, 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 no solo el cómo trabajar, sino el por qué. Está, tiene que trabajar allí porque es ha el elegido a él. vale Y eso obviamente influye en la motivación. En el board tienen que explicar también la cultura. Tenemos esta cultura, ¿vale? Pero ¿por qué tienes uh -huh. esa cultura? No me, no me cuentes tus tres valores, dime por qué los tienes. Porque que estén en una pared no va a hacer que la gente se comporte de esa manera. Entonces explícame por qué tengo que comportarme de esa manera. Yo creo que si haces esto vas bastante bien. Ahora, el problema de hacer esto es que si simplemente lo hacemos, lo pensamos en el día que llega la gente, pues, obviamente, saldrá un desastre muy bonito porque es imposible que te acuerdes de tener todo esto. Por eso es importante tener checklists, tener gente que automatiza este proceso. ¿no? Eh, en las empresas, en las scale-ups, la mayoría de, de, de ellas tienen todas a un equipo que le llaman nuevamente people o talent o en España suele llamar recursos humanos. Eh, que son el, el, el equipo que se encarga de, de, de que el onboarding tenga, tenga, sea consistente, ¿no? o sea, esté automatizado para que sea consistente con cada empleado. Y además se encargan de que, la, de que los equipos a sí mismos revisen ese onboarding y sea consistente en cada equipo. Porque cada equipo tiene que, déjame que lo explique un poquito mejor, cada equipo, el onboarding se forma, lo forma un poco cada equipo que participa en la empresa. El, el, hay partes del onboarding que tienen que ver solo con los humanos, por ejemplo, ¿Cómo, ¿Cómo pido vacaciones? ¿Cuáles son mis beneficios? Si tengo equity, ¿cómo, cómo sé cuando estoy haciendo vesting del equity? Si me paga el seguro médico de la empresa, ¿cómo tengo que utilizar el seguro médico de la empresa? Eso es, mm -hmm. eso es completamente recursos humanos. Pero luego hay otra parte del onboarding que va más desde el punto de vista de cómo trabajo en mi equipo. Entonces, es muy importante que eh, haya un equipo que gestione lo que es el onboarding, pero que esté coordinando el resto de onboardings con, con cada equipo. ¿vale? Por, para por ejemplo, aquí hablamos de tecnología, pero la gente de marketing tendrá que tener un onboarding para la gente que entra en marketing. Entonces, la parte común será los humanos, pero esa parte de marketing respecto a la de IT será completamente diferente. Pero habrá siempre un equipo descentralizado, que es el de people, que será los que hagan que todo tenga un sentido, por así decirlo.
1: Uh
0: -huh. Me acabo de dar cuenta, según te estaba escuchando, que hemos vuelto a, a los tiempos en los que este programa era un poco de consultoría gratuita para mí, porque ya, ya no, no, bueno, no, no es un secreto, pero tampoco es eh, súper público que estoy empezando un, un nuevo proyecto y hoy estamos a martes y jueves y viernes tenemos el kickoff del de equipo técnico que estamos montando. Entonces, bueno, voy a luego a escuchar la entrevista y me voy a sacar el checklist para todo lo que tengo que para todo lo que tengo que hacer. Así que estoy estoy encantado, la verdad, con esta entrevista.
1: Si lo llego a hacer queriendo no lo me que sale, acuerdo, no me sale tan
0: bien. Así que pero, yo aprendo rápido, David, aprendo rápido. Será porque tengo ya poco espacio libre en la cabeza y entonces
1: eh, <risa> aprendo rápido. <risa> en fin. Eh, ¿qué, qué, qué en ese... Bueno, Félix, además de, de estos dos posts que tienes, no sé si nos recomiendas alguna cosa, una referencia más que podamos seguir o algún libro, para, sobre todo relacionado con este tema de, de onboardings, etc.
2: Bueno, de onboarding, libros, sinceramente, no, no conozco ninguno. Lo que sí hay montones de empresas... Que tienen posts explicando cómo hacen ellos el onboarding. Y como uh -huh. casi todo en, en la vida, yo intentaría leer variado de varias empresas y escoger lo que más me interesa para la vida. Eh, no copies un modelo exactamente igual al que le hace otra empresa porque te pierdes muchos en, en, en contexto que no te van a dar de por qué lo tienen ellos. Pero uh -huh. sí, hay montones de empresas que explican su onboarding y buscar y, 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 y pillar lo que, lo que más te parezca a ti. También te digo que. Es parte del proceso natural el hacer un wording confundirte y cambiarlo. O sea, no va. Una, una parte del onboarding que he visto varias veces y que me parece muy bueno es que al inicio de. Lo, de por ejemplo, en Google, en GoCarles, tú tienes una. Entras tienes. En, en GoCarles era un Trello. En Google es un Checklicks, eh, como por así decirlo, un documento, como en Toodleys. Y, y de lo primero que, que, que te explican es lo que no funcione, si te decimos que hagas una pull request, por ejemplo, si la documentación te dice que la hagas de esta manera y no funciona, cámbiala. Esa es tu forma de, de empezar a, 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 a ser productivo en la empresa. ¿no? Entonces, sí, desde y, luego. Y, y, y es un... Es, es una cosa en proceso más natural, ¿no? El, tú vas a hacer un, un onboarding y va a ir fallando y habrá gente... Cuando acabe el onboarding, una de las cosas más importantes, en mi opinión, es que a la gente le digas cómo te has sentido. Y que hagas eso eh, a la semana... A las cuatro semanas, a los tres meses, para que la gente diga, mira, he visto estos puntos flacos, a mí esto no me ha quedado claro, yo con esto no me, no me he sentido, no, no siento que tenga sentido hacer esto. Y de esa manera puedes sacar patrones de cómo, de cómo mejorar el onboarding. Pero fallar, o sea, hacerlo bien desde el principio y lo veo difícil.
1: Muy bien. Bueno, nosotros eh, hace unos meses que empezamos un poco se empezó ese trabajo así más transversal de implantar un proceso de onboarding un poco más estandarizado y sé que, sé que entre algunos nos hemos compartido un libro que se llama Los, Los primeros 90 días, no sé si os suena, eh, de un, de un escritor bastante conocido así, mundo management y tal, americano y tal, que marca un poco, no solo referido al onboarding en empresas, sino también a cuando una persona cambia de puesto dentro de una compañía, ¿no? Cuando a una persona se le da un rol nuevo, que eso es otra cosa que, que, que no ocurre nunca, ¿no? Que a ti te ascienden, entre comillas, o te cambian de rol dentro de tu empresa y al día siguiente eres otra cosa distinta, ¿no? Y de repente, es lo que al final acabamos todos lo que se suele conocer por el principio de Peter, ¿no? Asciendes, asciendes hasta que te vuelves completamente inútil y ya te quedas ahí. Entonces, no hay ese proceso de acompañamiento ni de explicación muchas veces cuando la gente cambia de rol, mucho menos cuando, cuando cambian de empresa, que es, que es curioso, ¿no? Sí, y sí que, joder, vas viendo el feedback de la gente y cómo va cambiando, cómo la gente entiende la, la empresa eh, pasados esos tres primeros meses, o esos primeros 90 días, de haberlos acompañado haberlos dejado a las bravas. ¿no? Y la verdad es que choca, choca mucho.
0: Hmm. Y mm, volviendo un poquito al, a la parte de, de el rol de, de manager, eh, todavía no echas de menos eh, un rol más técnico ¿O, o qué es realmente... Ya has dicho ese, esa parte que es muy importante, ¿no? Que es la de, la de querer hacer que el equipo sea, sea mucho más efectivo y productivo y demás. Pero no hay momentos en los que dices ¿para qué habré hecho esto? Y, y no me vuelvo yo aquí a, a otros menesteres.
2: Mira, te voy a ser muy sincero. Yo ahora mismo en Google... Tengo un rol mixto, eh, manager, product manager y también individual contributor. Por eso no tengo prácticamente nadie a mi cargo. Eh, tengo muy poquita gente porque eh, tengo que investigar mucho sobre si el producto tiene sentido, la opción de ir y cosas así. Y también tengo que hacer yo prototipos y cosas así. O sea, soy bastante técnico. Y uno de los motivos por los que pillé este… este porque cuando entras en Google lo que te hacen es, digamos que tienes como un team match eh, que vas viendo diferentes equipos y al final… Si te gusta el equipo y a ellos le gustas tú, pues, es al que vas a trabajar, ¿no? Y elegí este desafío porque montar un equipo desde cero en Google me parece algo que, atrae, que me atrae bastante porque creo que es bastante complejo y, y hay pocas oportunidades normalmente para montar un equipo desde cero. Y también porque tenía mucha parte técnica y aquí la parte técnica en la que estoy, yo trabajo en el sistema operativo, en Android. Y tengo que, por ejemplo, estoy bajando un prototipo ahora y tengo que programar en C++, en Java. Toco todas las capas en la parte frontend de Android, en la parte completamente del kernel. Toco todas las partes. Y me bastante eso porque es muy técnico. Y te voy a ser sincero. En breve me voy a volver a la parte <risa> de Product Manager. Dura y porque, porque la parte de Product Manager me, en, no, no me fascina pero estoy aprendiendo bastante eh, y me, me parece interesante también conocer exactamente los, los, esos roles porque al final en tu vida van a ser stakeholders siempre eh, tuyos y está bien entender cómo, cuál es su trabajo. Eh, pero la parte de técnica, digamos que cada vez me interesa menos el, el desafío técnico. Eh, que, entiendo por qué a la gente le, le quiere estar toda la vida con eso y me parece más que respetable, pero a mí me parece más difícil el, el hacer que un equipo junto funcione y que y tener un objetivo común y, y que la gente se encuentre a gusto y que todos, eh, que, que todos rememos en dirección hacia un mismo objetivo me, me, es una cosa que me, me llama mucho más la atención. Y me, todavía me llama más la atención que es hacia donde quiero ir, por así decirlo, en mi carrera, a gestionar desde el punto de vista una, ser como manager de managers o VP o algo así, que es, digamos, poner la estructura de una empresa de cómo tiene que eh, me llama más eso que el, la parte técnica ahora mismo.
1: Antes comentabas también el tema de. Es que me choca un poco con, con, con ese puesto de VP, etcétera. Antes comentabas que como manager tienes que eh, guiar al equipo, que tienes que conocer la estrategia o difundir la estrategia, pero no sé hasta qué punto como manager formas parte de la definición de la estrategia? Porque yo, para mí, un VP es una persona que hace definición de la estrategia. Pues un VP de producto es el que dirige la estrategia de producto. No tanto hace jugar a los otros como que también es eh, creador de esa estrategia, ¿no? ¿Dónde termina una cosa y dónde empieza la otra?
2: Cuando digo que un manager tiene que, que, que ser parte, que tiene que conocer la estrategia de, de, del equipo, depende mogollón de cómo se estructura la empresa, ¿vale? Hay... Ahí hay empresas que son completamente eh, top-down, perdona, y, o sea, de arriba abajo, y hay empresas que son, que, que permiten más, que los equipos sean un poquito más autónomos y definan hacia dónde van ellos, ¿vale? Dentro, de obviamente, de un sentido que tiene toda la, la empresa. ¿no? Eh, entonces, hay empresas en las que, sí, el VP de producto y, y los product managers eh, deciden desde el punto de vista de la empresa, las, a nivel estratégico, hacia dónde va la empresa, pero puede ser muy amplio, es decir, puede ser Vale, queremos abrir en, en Estados Unidos. ¿Vale? Imagínate que lo que queremos es lanzar un, una parte de nuestro producto eh, es una nueva moneda eh, en, en Estados Unidos. Y. Puede ser, la estrategia puede ser queremos abrir allí. Ahora, ¿qué ataca cada equipo a nivel individual hasta llegar allí? Es diferente. Entonces, tú puedes orientar tu equipo a que, a que lo, lo, lo que haga sea si, si tu equipo es el API, a que a a la hora de, de la estrategia de tu equipo es abrir en Estados Unidos, pero para abrir en Estados Unidos lo que, va, lo que va a tener en este cuarto a lo mejor es la documentación del API o a lo mejor es dar soporte, a hacer transformaciones de datos para convertir de, de un sistema a otro, por ejemplo. ¿vale? Eso no lo tiene por qué definir el VP el, 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 el de producto. Me explico. Normalmente cuando yo lo he hecho así hay unos, unos OKRs que son obligatorios que vienen de estrategia de producto. ¿vale? Entonces desde el punto de estrategia de la empresa si lo que le interesa es llegar cuanto antes, a lo mejor se prioriza mucho antes que esté el API listo a que esté la documentación, por ejemplo, cosas así, ¿vale? Y eso es, el equipo no les puede decidir. Pero hay otro 60 o 50 o 40% del, del tiempo del equipo que sí se puede decidir. Y eso es lo que el manager, el, el product manager y el test lead deciden. Y aquí la la división es un poquito borrosa porque depende mucho de cómo se organiza la empresa. Si tú tienes un TED Lead y un manager diferente, normalmente esta estrategia la va a definir el TED Lead y el Product Manager, no el general Manager. Pero el general Manager tiene que tener un conocimiento clarísimo de la estrategia de la empresa para luego poder tener conversaciones en las que oriente a la gente. Entonces, uh -huh. entiendo lo que tú quieres decir, que el VP de producto es el que pone la estrategia, pero también si solo pone el VP de producto, pone la estrategia y todos los todos los demás equipos simplemente acatan todo de, eh, el cómo hacer, el cómo llevar a cabo esa estrategia. Creo que es completamente eh, de arriba abajo y no dejas a, a, a ningún equipo, ningún product manager de tu equipo que oriente un poco hacia dónde ir el producto.
0: Um, pudiera ser. Eh, vamos, no sé si voy a decir una analogía y la voy a aliar más o así, pero por intentar ahí. Eh, pudiera ser ahí en ese sentido quizás que igual que un, un CEO pues tiene esa dirección de la visión de la empresa y el de operaciones tiene el día a día. Eh, desde un punto de vista de los ingenieros, ese VP de, de producto es un poco el que define el camino del producto y el de ingeniería el que de alguna forma hace que eso sea posible.
2: Sí, o sea, sí, o sea, sí, sí completamente a eso, pero <risa> primero, primero una cosa, cuando me refería a que mi, en mi, en me veo en mi futuro VP, me refiero a VP de ingeniería, eh, no de producto.
0: Sí, 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 eh, no de ingeniería, sí, <risa> sí.
2: Pero, eh, o sea, sí, pero también hay empresas en las que, en las que el, 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 el Product Manager y el TED Lead, el Product Manager obviamente es el que, el que tiene la idea clara de, 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 de hacia dónde tiene que ir el producto, ¿vale? Pero normalmente, en, 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 por ejemplo, en Google Carles funciona así, tú con el TED, con el, 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 el Product Manager, con el TED Lead, tiene un día a día, ¿no? Como se tiene en el día a día, eh, sobre todo cuando va, va a empezar un nuevo cuarter en el que se habla sobre eh, lo que se va a hacer y el TED Lead tiene también voz en eso. Obviamente el Product Manager tiene, tiene muchísima más idea de hacia dónde tiene que ir el producto y por qué. Pero el TED Lead es oído, e incluso el equipo es oído. Uh
0: -huh.
2: ¿Vale? Entonces... Sí, con lo que has dicho, sí, tienes, o sea, completamente el, en, en, en cómo lo has estructurado, pero también hay empresas en las que el, el, los, los ingenieros y, y el TED Lead y el Manager también tienen voz sobre acción de producir. Estamos
0: hablando mucho y, y aprovechando que has mencionado por ahí las, la, las OKR, ¿no? Las lo has dicho. Eh... eh como, luego entrando más sí. a, a lo que son y demás, pero ¿cómo podemos saber, eh, en el momento ya decimos, vale, ya hemos crecido, eh, el CTO está saturado, tenemos aquí eh, un Engineering Manager o, o, o quizás dos así, que ¿cómo podemos saber eh, nosotros, pues como David como CEO y yo como ayudante de CEO, ¿cómo podemos saber que, que, que el engine manager, Engineering Manager está funcionando? Que, que está haciendo bien su trabajo, más allá de que haya buen rollo en la oficina. ¿Que hay alguna forma que tú puedas decir, oye, yo estoy contento cuando pasa esto? Creo que estoy haciendo bien mi trabajo cuando pasa esto, que sería un poco como se le puede evaluar.
2: Bueno, primero eh, retención, ¿vale? Si la, la retención en una llamada para mí es, es, es uno de sus primeros trabajos. Si si la gente se va o si la gente está quemada en ese equipo, algo no está funcionando. Eh, lo otro es el delivery porque aunque tú tengas un TED Lead el TED Lead será el responsable de que, del, del delivery pero al final, esto nunca en cuanto la palabra, Cristiano, el, el que es accountable es el manager vale es decir, el manager es el que tiene que, el que, tiene que estar eh, hablando con el TED Lead para que el equipo eh, tenga delivery, para que al final saque las cosas que tiene que... y si el equipo no es capaz de sacar las cosas el manager debería ser capaz, capaz de identificar qué está pasando, a lo mejor el equipo es pequeño Vale, a lo mejor el equipo no tiene más tiene, tiene un alcance demasiado grande para lo, para lo que… Mira, esto me pasó en, 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 en GoCarles. Cuando yo llegué a trabajar al equipo de API, el equipo de API, cuando yo entré, en realidad era el equipo eh, del API, del frontend, de la documentación y dije, esto no es el equipo de API. O sea, estos son tres equipos. Eh... Y como manager, obviamente había cosas que se nos escapaban muchas veces. Y como manager, una de las primeras cosas que hice eh, es, junto con el product manager, es empezar a acotar cuál debería ser nuestro alcance, ¿vale? Para que fuéramos efectivos. Porque, básicamente, estábamos teníamos que hacer demasiadas cosas. Entonces, el delivery, que es al final de lo que voy, es parte crucial de, de un manager. Entonces, retención uh -huh. y delivery. Y con retención uh -huh. va todo lo que has dicho antes de que haya buen rollo, que la gente esté a gusto, eso, eso es retención, ¿vale? Y también es delivery. Entonces, para mí, esas son las dos importantes que tienes que tener como, como manager. En la mayoría de empresas que yo he estado como media manager la mayoría de las veces se hace de dos, de dos formas. Una, con una, una encuesta anónima, ¿vale? En la que eh, nadie va a saber... Que, quién es el que, ha, el que ha criticado, por así decirlo, al, al, al manager. Importante no tener campos libres, porque si no, con la forma de escribir se puede saber. Eh, pero, pero de esa manera puedes, puedes ver eh, tendencias de si, de si un manager está por debajo de otros o si eh, este tipo de cosas como si de repente hay mucha gente que está opinando que una persona no, no le ha preguntado por su desarrollo de carrera, pues evidentemente es muy probable que es que sea así, ¿no? Y la otra es uh -huh. que eh, también tienes que tener performance review para los, para los managers, ¿vale? Y el performance review lo hace tu manager y la gente a tu cargo. Entonces, yo tengo que evaluar, por ejemplo, eh, en qué valoro más a mi manager, en qué creo que, que no está haciendo su trabajo bien conmigo eh, y luego ese tipo de cosas, obviamente el manager de mi manager lo, lo revisa.
0: Uh -huh. No, la, la verdad es que ahí, tal como va además, eh, tal como va la, la situación, eh, eso, cualquier cosa que podamos hacer para mejorar la retención es, es vamos, es, es brutal. Porque la cosa nueva era mejor con los ingenieros, vamos. No.
2: Claro, no, no, no lo por eso. Es, es, y, y tú, yo En, en España, eh, cuando yo me fui, era una barbaridad, pero cuando llegué aquí a Andrés... Es muy sorprendente, porque aquí la gente se va a, a, literalmente a la semana de entrar, si no le gusta la empresa, se cambia la
1: empresa, uh -huh.
2: porque hay, hay, la, las, hay millones de, de, de ofertas, bueno, no sé millones, pero hay multitud uh -huh. de, de, uh -huh. de ofertas.
0: Vale, y eh, aunque no sea exactamente relacionado con el tema de Engineering Manager, ya que lo has mencionado, que es uno de esos buzzwords que ahora están por ahí y todo el mundo tiene que hacer OKRs y demás, ya que estás en, en, en un sitio que básicamente se considera casi casi eh, el origen de la fiebre por, por los OKRs, eh, dinos un poquito eh, en qué consisten para la gente que no sabe. Y, y luego, pues bueno, ¿cuándo consideras que, que un equipo está maduro para utilizarlo? Porque tampoco es algo que sea, que sea fácil.
2: Bueno, empiezo por el final, porque para que te hagas una idea de lo de que un equipo está maduro, yo <risa> eh, no los uso. <risa> ¿Por porque, porque al final, mi equipo es un equipo de investigación a día de hoy, más de lo que pensamos que debería pasar en el sistema operativo en, con respecto a ciertas partes del sistema operativo. Y no tiene mucho sentido medir con, con OKRs porque no, para que una idea, yo ahora me voy a San Francisco a presentar un prototipo a la dirección de Android. Entonces, no, los OKRs no, no, no van a ir alineados completamente con lo que debería, con los que marque al final Google, por así decirlo, ¿vale? Y tampoco es que sea un experto en, en OKRs, si te soy sincero. Eh, tal y como yo los veo, lo que marca muy bien es una stretch goal o sea, es una, una... hacia dónde qué cosas queremos tener si fuera todo maravilloso y perfecto y uh -huh. fuéramos capaces de alcanzarlo pero con el objetivo claro de no llegar ahí <ríe> es decir eh, lo, que, lo que yo pienso que, que indican es eh, querríamos hacer todo esto, pero asumimos que no vamos a ser capaces de hacer esto pero ese es el objetivo final y lo que a mí me, me resulta bueno de los OKRs es que hace que la gente tenga muy claro hacia dónde ir, ¿vale? Y qué, cuál, es la, cuál es la prioridad en la que deberían trabajar. Y es, es una cosa muy sencilla y muy estúpida el, eso, pero hace que la vida sea mucho más fácil para la, para la gente. ¿no? Eh, primero, porque cuando tienes dudas de qué hacer, tienes claro, eh, está muy claro el objetivo. Y segundo, porque una vez que tienes claro el objetivo, ¿cómo sabes que estás llegando mm. a él? ¿vale? Eh, con, lo, con un Okiar tienes una posibilidad de medirlo, ¿vale? Tampoco te digo que es que sea un experto en quias, pero seguramente eh, da, David sabe más que yo de quias.
1: No te creas, eh, la, la teoría dominarla, sí, la práctica porque... ya rasca, rasca.
2: Tiene decir que aquí, aquí Google, hay mogollón de documentación sobre cómo hacer Nokia eh, tienes un montón de herramientas sobre cómo hacerlos, pero en, depende de en la, en el área en la que estés, es obligatorio o uh -huh. no ¿Vale? Si es un área ya, ya asentada en la que todo, en la que uh -huh. un equipo asentado, ahí tienes OKRs, okay ¿vale? Pero, por ejemplo, en mi equipo que estamos empezando, no tiene mucho sentido.
1: También un poco, o sea, la cercanía al negocio. Al final, vosotros estáis trabajando en lo que puede ser negocio dentro de un par de años. O sea, no es... Eh, es, es comprensible, vamos. Algo
0: que añadir al tema, David, como experto. <risa>
1: <risa> como experto. Expertísimo. No, pero, pero sí que me interesaría, o sea, dices que tú con tu equipo no, no utilizas OKRs, okay ahí hay una parte dentro de esos OKRs okay de negocio que está clara, pero esa otra parte que comentabas de, eh, de guiar a la gente, de servir de punto de información, ¿tú cómo suples todo eso que, que se supone que te dan los OKRs? Okay ¿Cómo haces que tu equipo sepa cómo priorizar, cómo haces que tu equipo sepa hacia dónde tiene que ir, aparte de darle la chapa todos los días mientras se toman el café?
2: <risa> eh... Bueno, hago bastante evangelización desde el punto de vista de, de producto. Eh, en los, ya Tengo one-on-ones para hablar de, con la gente de lo que quieran hablar y, y también de, sobre su carrera y cosas así, pero luego tengo reuniones específicas sobre hacia dónde vamos como producto. ¿vale? Y en esas reuniones me sirven para eh, que la gente aclara cuáles son los objetivos y también para que sean y lo sientan como suyos, porque eh, te, lo hago, te lo hago de otra manera, ¿serviría de algo que yo pusiera OKR si la gente no se identificaba con ellos? Uh -huh. En un equipo en el que básicamente estamos pensando hacia dónde ir, pues no, no me serviría de mucho. Entonces, eh, porque al final yo necesito que la gente eh, también tenga una idea de hacia dónde tenemos que ir, ¿vale? Porque al final, si solo yo doy las ideas, pues probablemente o me equivoque o vayamos en una dirección... Y solo os ponemos una idea. Y al final me interesa que, que haya más diversidad de, de opiniones. ¿no? Entonces, yo suelo tener reuniones eh, pues, cada tres meses, cosas así, en la, en la que evaluamos dónde estamos, eh, cómo vemos el futuro y cómo, si lo que estamos haciendo tiene sentido o no tiene sentido. ¿vale? Y ahí forma parte, por ejemplo, llevo nueve meses en Google y yo he, cam he cambiado la visión, bueno, hemos cambiado la visión de nuestra misión y nuestra visión eh, ya una vez. ¿vale? Desde que entramos. Porque a medida que vamos investigando, que vamos encontrando cosas que pensábamos de una manera y que no lo son, eh, pues vamos revaluando eso. ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Me, parece, me parece muy interesante esa parte yo. Eh, antes y has comentado un par de veces el tema de la diversidad y de los equipos muy diferentes y, y de gente que te aporte cosas muy distintas. Eh, en ocasiones los polos opuestos se atraen, pero ¿qué pasa cuando...? dos personas en el equipo no congenian del, del todo bien. Como manager, ¿cómo gestionas esa situación?
2: Ah, esto, esto lo hablaba a veces en charlas porque es un tema bastante, bastante complejo. Si lo pillas a tiempo, si lo pillas al inicio de la, del, del conflicto, tienes posibilidades de, de, de arreglarlo. De, a ver, dependiendo de cómo sea el problema. Si, si el problema es que esta gente no se sea bien trabajando juntas por problemas como, por ejemplo, que uno piensa que otro es condescendiente, con él y cosas así, este tipo de problemas se pueden, se pueden hablar. Si, si lo pides a, a, a tiempo, ¿vale? Si no, normalmente lo que pasa es que la gente ya directamente tiene una inquina, o sea, tiene un odio. O sea, a, a, no es un odio, pero tiene callo con, con, con ese problema y es muy difícil de solucionarlo. Eso me pasó, por ejemplo, hace poco. Y si lo pides a, a tiempo, para mí la forma de, de, de resolver un conflicto entre dos personas, de, eh, o sea, la teoría es bastante simple, Primero hablas con una persona, esa persona te, lo normal es que esa persona venga y te cuente, pues eh, no puedo trabajar con este porque es un gilipollas o porque cada vez que hablo es condescente conmigo o porque me trata lo que sea. ¿vale? Entonces, tu trabajo como manager no es ni decir ni que sí ni que no. Es intentar encontrar cuál es la realidad de, la, de esa situación. Y entonces, ahí es cuando empiezas a decir, ¿vale? Eh, ¿quiénes estaban presentes en ese, cuando ha pasado la situación? Y entonces empiezas a hablar con gente de fuera para que te dé una perspectiva más realista de lo que ha pasado, porque al final nuestra visión suele estar, eh, pues, nos, tenemos una visión que, que, de lo que es lo que nosotros hemos visto, pero no tiene por qué ser todos los matices de lo que ha pasado, ¿vale? No tiene por qué estar ahí. Entonces, empiezas en a hablar con más gente, con stakeholders o gente que haya estado durante esos, esos problemas, y empiezas a intentar entender cuál es la, la, el problema de verdad. Cuando entiendes cuál es el problema de verdad, imagínate que es que de verdad una persona es condescendiente, eh, pues vas a hablar con esa persona. Y esa persona intentas en, en, eh, hacer en, que entienda... Bueno, primero le das la oportunidad de que explique por qué eh, o si él ve el problema. Y si él no lo ve, en, le intentas explicar qué es lo que tú lo que tú, lo que que tú entiendes que está pasando. ¿vale? Lo ideal sería, por cierto, que tú estés presente en alguna de esas reuniones uh -huh. en las que es condescendiente. No sé si, 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 uh -huh. si es, depende. Hay veces que es posible, y veces que no.
1: Muy...
2: Y una vez que está eso claro... Los dos, que los dos entienden más o menos, eh, o sea, que tú entiendes el problema, que la persona que lo crea entiende que hay un problema. Ahí te juntas con los, con los dos e intentas que se hablen y que se digan, a ver, esto que, esta forma que tienes que hacerme me, me, me afecta por este motivo. Me gustaría que de otra manera. Ojo, tiene muchos problemas porque tienes que tener, yo lo que hago es hablo con esta gente antes, les digo, vamos a ver, vamos a reunirnos juntos Intento no que, que vayan con un mindset, con un pensamiento ya de somos adultos, no vamos, a, vamos a hablarnos bien, para que, porque si no la puedo liar el parda. Si no, a lo mejor les juntas y acaba, como Rosario de la Aurora, ¿sabes? acaba la gente, incluso peor la relación. Y juntándolos, tú tienes que estar ahí para ser capaz de que la conversación vaya por el buen camino. Para que en lugar de que vaya peor, ¿vale? encuentren soluciones en los problemas que tienen. Pero siempre hay veces que no es posible. Y la solución es cambiarles de equipo y no pasa nada. Y te digo más, a veces que la solución es que alguien se uh -huh. tiene que ir de la empresa. Y va a ser mejor para esa persona y para, y para la empresa. Pero a veces, yo creo que a veces el, 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 se pierde mucho esto la, la gente. El hecho de que una persona, sobre todo en nuestro sector, que una persona se haga de una empresa, a veces es mucho mejor para esa persona. Si tú estás en una situación en la que estás completamente eh, quemado y, y, y no hay... vas a trabajar completamente... Eh, uh -huh. Digamos que con encina de tus compañeros y, y tu día a día es un infierno, lo mejor es que te vayas y que, la, y que, y que busques otra empresa porque hay muchas. No sé si me <risa> tu pregunta, pero bueno, yo me he muy,
1: muy interesante. Yo creo que, a ver, hay muchos tabús, hablábamos antes del tema de, de la fácil incorporación o de la fácil rotación en nuestro sector, pero también sigue habiendo muchos tabús con el tema de, de invitar a alguien a marcharse o incluso acompañarle en ese proceso. Al final, cuando tienes una persona que forma parte del equipo que es válida técnicamente, pero porque por otras razones no está encajando bien, eh, a, mí, a mí por lo menos me parece perfectamente lícito acompañarle en su salida, incluso hacer uso de tus contactos o de tu conocimiento para poder encontrar un lugar donde se encuentre mejor y donde, donde esté más cómodo y todo el mundo sale ganando, ¿no?
2: Lo que es injusto, en mi opinión, que suele pasar mucho es que una persona está, no está encajando en la empresa uh -huh. y nadie se lo está diciendo, ¿vale? Y entonces, de repente, un día le dicen, oye, que sería mejor que sí. te fueras. Y esa persona no entiende qué es lo que ha pasado. No le has, dado la, no le has dado la oportunidad de que cambie, no le da la oportunidad de que, de que eh, mejore de que entienda la situación. Si, si, si es así, pues, es, es completamente injusto. Pero si, uh -huh. que por cierto, es una labor del manager, pero si el manager ha, ha ido guiando a esa persona diciéndole, mira, eh, no, no estás, lo que se espera de ti no está pasando y el motivo es este es de aquí esperamos más de ti podías para, la idea es que como manager uh -huh. le guíes por ejemplo en comunicación pues ya que, que te hemos contado como senior y de un senior se espera pues, que sea capaz de, de, de ir a, a una demo y explicarle esto a, al CEO o a, o a quien sea se espera que seas capaz de, tras, de trasladar ideas complejas técnicas al lenguaje que cualquier este lo pueda entender y no eres capaz de hacer eso eh, entonces le puedes, uh -huh. le puedes eh, ayudar, uh -huh. ofrecer ayuda para que mejoren esas habilidades. Pero si no tiene interés y, y, uh -huh. y no cambia la situación sobre el tiempo, pues la verdad me parece poquito decirle a la persona, lo mejor, es, a lo mejor es que te cambies de, de empresa y es, probable, es muy probable que, tengas, que encuentres montones de empresas en las que tus, tus habilidades sean las que se están buscando y, y te va a ir muy bien allí. Simplemente es que hay, hay muchos factores por los que una persona no encaja en una empresa.
1: Uh -huh. Eso es un, un sabio consejo que me dio Javi Santana hace un tiempo, que me decía, bueno, un momento ahí en el que teníamos un par de personas en el equipo que no teníamos muy claro qué hacer con ellos, y me decía, si llegas a hablar con ellos para decirles que los echas, y, se lo, y es una sorpresa para ellos el que lo ha cagado eres tú, o sea, el problema no es de ellos, el que lo ha cagado eres tú, ¿no? yeah. y hostia, se me quedó grabado a fuego, ¿eh? la verdad, <risa> hace, uh -huh. hace pensar mucho.
0: Sí, sí, esa es, esa es buena. Yo de hecho ayer no, no, no puedo contar la situación porque fue así off the record total, pero estaba tomando eh, una cerveza con algunos amigos emprendedores y vamos. Eh, fue un momento de contar eh, algunas historias de miedo sobre, sobre este tipo de situaciones que, que llaman la atención. Y de hecho hubo un par de comentarios de tendréis que hacer un podcast sobre esas cosas que se hablan poco. Pero, pero es que eso también no, no siempre son fáciles de, de contar en, en público. Pero bueno, no, continúa. Eh, eh, Félix, perdón.
2: Bueno, te iba a decir que toda razón que a veces es complicado. Es tabú, es un poco tabú, pero en, en, yo creo que en nuestro sector no debería serlo porque eh, hay muchísimas uh -huh. salidas y posibilidades.
0: Bueno, pues eh, yo creo que con esto podemos ir terminando de la parte de la entrevista centrada centrada en... Ah.
1: Bueno, a mí me queda una pregunta aquí apuesta, pues al Alberto, como no bueno, vas leyendo lo que no, voy a escribir en el drive tiene el software que utilizamos
0: Zencaster que ya lo sabe todo el mundo porque sale en, en enséñame tu SaaS sabe que Zencaster tiene un, un software hay una, una funcionalidad para levantar la manita es decir quiero decir algo y no me lo has levantado así que bueno pero venga
1: <risa> no hombre pero no, voy apuntando cosas que se me ocurren ya, tú pero, pero luego tengo que hacer aquí mi
0: scroll y demás y ya sabes que yo puedo hacer dos cosas tío. así que levan, levanta, levántame la manita <risa> bueno la próxima, venga
1: muy rápido muy rápido eh, Félix, recorriendo tu currículum, bueno, hay mucha formación técnica, ingeniero informático, máster en inteligencia artificial, muchos temas de data scientist, machine learning y tal, y por aquí por el final veo un tema de formación, psicología orientada al liderazgo, tal, para alguien que quiere, venga o no venga de una carrera técnica, formarse como manager o mejorar como manager... ¿por dónde le recomiendas empezar? ¿Cuáles son los, los básicos? Y,
0: y, y otra pregunta relacionada con eso, eh, ¿es posible que una persona no técnica trabaje de engineering manager o siempre va a tener el, el problema de que le van a le van a tomar palpito al sereno?
2: No, no, o, o,
0: o, o que no le va a respetar el equipo, a lo mejor les entiende pero no le respeta.
2: Esa es muy complicada pero te la respondo a la primera así, eh, luego recuérdame la, la, la tuya de ahí porque si no se me va a olvidar. Eh, a ver, una cosa buena y mala de los engineering managers es que depende de la empresa el rol es diferente, ¿vale? Hay empresas en las que un engineering manager no tiene ninguna responsabilidad técnica, cero. Solo se encarga de, de eh, gestionar a las personas, o sea, lo que es que, eh, desarrollo de carrera, performance review y eh, cosas como iniciativas. A, eh, a través de toda la empresa, pueden ser iniciativas, por ejemplo, como mejorar el grupos de trabajo, mejorar la diversidad de la empresa, mejorar las entrevistas, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, en ese rol, una persona no técnica va a encajar mejor. Ahora, si el rol de Manager es como pasa, por ejemplo, en Google y en otras, en la que se espera que, que puedas eh, guiar a, a las personas en, en, en problemas técnicos, si no eres técnico, vas a pasar muy, muy mal rato. Porque vas a recibir preguntas que no vas a saber cómo, 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 cómo responder, ¿no? Ahora, esto te lo voy a responder con una pregunta. Cuando yo trabajaba en Ocarles, tenía una persona a mi cargo que su idea futuro era ser product manager. Yo no había sido product manager en mi vida. ¿Tengo posibilidades de, de, de ser manager suyo le puedo ayudar? Sí. Cómo le puedo ayudar? Pues estableciendo conexiones con product managers que le pueden ayudar a él, que pueden hacer de coach con él, ¿vale? Entonces, uh -huh. yo creo que un manager, un manager, si no es técnico, puede pasar un mal rato, pero también si es hábil, teniendo buenas buenas conexiones en la empresa, uh -huh. eh, puede hacer su trabajo de, 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 en cualquier caso. Pero la, yo, yo creo que inicialmente le va a pasar mal y sobre el respeto de la gente. Yo creo que uh -huh. es un poco de la cultura de la empresa, si te soy sincero. Eh, a mí me chirría mucho que alguien respete más a otra persona por su background, la respete más o menos. Eh, yo creo que si estamos en la misma empresa, el respeto debería estar de, por defecto. No, 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 debería, no debería explicarte por qué me tienes que respetar. ¿vale? Eh, entonces, Luego, obviamente, si la caga, si no es, si no es, si no es técnico, pero si sí se mete en decisiones técnicas, pues perderá el respeto. O sea, tienes unos puntos de, de credibilidad y de respeto y los vas consumiendo. Y, y si vas metiéndote en temas en los que no sabes, y en lugar de decir, mira, yo no sé, pero puedes hablar con esta persona que se sí sabe, eh, pues entonces irás perdiendo cada vez más credibilidad.
0: Uh -huh. Bueno, ahora te dejo contestar la pregunta del becario David. Venga.
2: <risa> que eh, era ah, sobre cómo, cómo meterte en el tema de management. ¿no? Eh, bueno, yo creo sinceramente que a, a, ahora mismo estamos en un momento genial para cualquiera que quiera ser manager. Hay millones de recursos. Hay muchísimos libros que están saliendo ahora que son súper buenos eh, para ser manager. Eh, pues Hay un libro nuevo de Se llama Lara Hogan ella. Creo que el título es The Resilient Manager eh, Lo tengo por aquí, así que ahora, ahora lo busco eh, No me lo he leído entero Me he leído solo un, un trocito Pero gente que respeto bastante Sí, solo he leído y lo, y, y lo están recomendando Y el trozo que he leído me parece que, es, que está súper bien y es un ejemplo de un libro que te explica cómo ser manager desde cero, pero tienes de Manager Path de, de Camille Junier. Son gente de, que, que ha llevado equipos gigantescos y que ha empezado desde cero. Hay un montonazo de, de recursos. En mi opinión, lo que falta en la mayoría de, de, de esos libros y recursos, y que yo creo que es súper útil, es tener un poco de psicología social, entender un poco sobre ello, ¿vale? En empresas, por ejemplo, en Google sí que te forman sobre eso, sí que tienes te envían artículos, y que tienes trainings en los que hablan bastante sobre este tipo de cosas. Y me, me parecen muy útiles porque hacen que la gente, eh, o sea, cuando entiendes por qué se comporta la gente, la manera en la, en la que se comporta, es mucho, mucho más fácil ayudarles, ¿vale? Mucho más fácil resolver conflictos. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué puedes hacer para entender eh, aprender sobre eso? Pues verte la charla que van a publicar en, dentro de poco, que es Pamplona, que va sobre eso. <risa> eh, hay varios libros que para entender cómo, cómo funciona la gente, por dentro hay uno que de hecho es obligatorio en psicología que se llama El animal social y es un libro muy ameno de leer eh, y explica básicamente por qué nos comportamos de la manera que nos comportamos, me estoy leyendo un libro ahora que es muy bueno también para aprender sobre eso que es La ciencia detrás del el storytelling y está muy bien porque te explica cómo funciona, cómo funciona nuestra cabeza y por qué y a mí estas cosas no son, normalmente no son obligatorias para ser manager eh, pero me, en mi día a día me ayudan bastante. Pero vamos, re, intentando retomar un poco tu pregunta y centrar la, centrarme en la respuesta, eh, no cometas, si vas a ser manager, no cometas el error de no formarte. Entonces, empieza a leer sobre ello. Y si eres una empresa, no cometas el error de, 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 de hacer que alguien, de poner a alguien de manager si no le has formado para que sea manager, ¿vale? Porque el cambio es radical, es un rol completamente diferente. Ser manager requiere de unas habilidades completamente distintas a, a ser técnico. Y por muy buen técnico que seas, eso no va a garantizar en absoluto que seas un buen manager. Y eh, depende de la empresa en la que estás, el salto puede ser tan grande que no puedas volver atrás en la misma empresa. Hay empresas en las que sí. Por ejemplo, en Google tú puedes probar de manager y si no te gusta, pues volver para atrás porque hay un montón de trabajo, es una empresa muy grande. Hay empresas en las que das el salto es muy complicado volver hacia atrás. Entonces, no cometas el error de coger a gente que es muy buena y sin que sepan exactamente qué es el rol y que les hayas dado cierta formación, no les pongas de manager. Hay, hay muchas empresas que yo conozco a día de hoy que la forma de poner a un manager es preguntarle, ¿te gustaría ser manager? <risa> Esa no es la forma de promocionar a un manager. La forma de promocionar a un manager... Es...
1: Y como manager suena así como un poco a jefe, pues todo el mundo exacto, dice que sí.
2: Exacto. Y la forma de promocionar un de, de, de poner a un manager de, de, de dentro de la empresa es identificar primero que alguien quiere ser manager, empezar a formarle y a decirle, Estos, estas son, vas en tus responsabilidades, tienes que aprender sobre esto, sobre esto y sobre esto. Te vas a tener que leer esto. Cuando haya pasado esto, ¿sigues teniendo claro ser manager? Porque a lo mejor te has dado cuenta de que vas a dedicar tu tiempo a cosas que no dedique, que, que no te gustan. Ahí, entonces, puedes dar empezar a dar el salto. Y dar el salto, que también mucha gente lo hace, en mi opinión, mal, pero obviamente es, una, es opinionated, pero... Eh, la gente a veces da el salto de decir, venga, pues ahora ya eres manager. Y en mi opinión, la forma de, de, de que ese salto se produzca es diciéndole, ahora lo que vas a hacer es, vas a empezar a llevar a gente pero sin ser manager. Vas a hacer one-on-ones con esas personas. Y luego, yo no soy tu manager, vamos a hacer catch-up, me vas a explicar qué ha pasado en estos one-on-ones, qué, qué, qué plan estás haciendo con esas personas. Y ahí te voy preparando para que seas manager y cuando ya estés listo, pues ya luego, luego ya podemos hablar de, de, de dar el salto.
0: Luego su suele pasar, y yo me encontré unos cuantos casos últimamente, ¿no? que, que casi incluso o sea, tú estás buscando algo y hay alguien que ya está ejerciendo esa función dentro del equipo que a lo mejor ni siquiera es el que más puedes esperar, incluso ya no solo como engineer manager, pero bueno, conozco ahora me viene a la cabeza eh, dos casos, uno dentro de lo que sería un poco pues, todo lo que es eh, customer success o customer support no sé exactamente lo mismo, pero no recuerdo exactamente cuál de las posiciones eran, eh, incluso una de CTO que decías, oye, no es eh, tal, pero era al final una cuestión de consenso en la que todo el mundo decía, si es que realmente es lo que está haciendo, nos está ayudando a todos, está ayudando aquí a, a, a que el producto avance en una, en una dirección. Y, y, y eso, y era gente que ya lo estaba haciendo casi sin, sin saberlo y era como el paso natural, ¿no?
2: Eso, además, tiene una cosa súper guay. Ahí, eh, no sé exactamente la frase, pero es... Eh... Digamos que la, la forma de definir cómo es una cuál es la promoción perfecta, ¿vale? Y, y lo distingo porque lo voy a, voy a dejar una o sea, porque yo no creo que ser manager sea promocionar, pero, eh, pero es que, a lo, a lo, a lo, que has, lo que has dicho me recuerda mucho a esto. La forma de, de definir cuándo una, una promoción es perfecta, y eh, promoción puede ser de senior a junior, de. Perdona, de junior a senior. Eh, de, o a principal o a lo que sea, y da igual que sea técnico o que no sea técnico es cuando, cuando haces esa promoción y la gente dice, jo, ya era hora. Esa es la promoción particular. Uh -huh. Pues significa que esa persona ya está haciendo ese, ese, ese error anteriormente, ¿no? O sea, es completamente de acuerdo con vos.
0: Uh -huh. Bueno, eh, David, ¿alguna pregunta más? Que algo me dices ahí que no, que no te presta atención. Ya <risa>
1: no, no. Oh, ya estoy, bueno, ahora ya estoy.
0: Pues a ver, Félix, vamos a acabar aquí esta parte de la entrevista. Tenemos una de las secciones habituales, básicamente que es una... una eh, pregunta encadenada de un invitado al siguiente, ¿vale? Eh, te vamos a hacer la que, la que nos dejaron para ti en el anterior programa y, y luego tú nos vas a tener que dejar la que la que dejas para el siguiente, ¿vale? Así que, venga, David, gánate el sueldo.
1: <risa> bueno, en, en el, la última entrevista, la, la sexta de esta temporada, estuvimos con Alberto Bravo de We Are Knitters. No sé si lo conoces, un, un e-commerce en el que puedes comprar unos kits para hacerte tus propios tu propia ropa, tus propios complementos de tejidos por ti mismo, que yo sé, feliz que tú eres muy de, de tejer y de hacer punto. Te los recomiendo para el frío invierno en Londres. Sí. Y, y Alberto nos dejaba esta pregunta, esta pregunta para decir, decía... Eh, ¿Ha merecido la pena todo el esfuerzo y el tiempo dedicado en el proyecto? Eh, eh, en, en tu casa, a lo mejor es difícil de, de contestar. Si
0: quieres, nos podemos centrar. Eh, si quieres, es una parte importante en la frase. En, tu, en tus años en, en Shuttle Cloud, quizás para haber sido uno de los <risa> primeros empleados del primero. Sí.
1: La podemos, podemos transformar un poco, yo creo, la podemos. Tú has hecho una, una transición personal de, de ingeniero puro a manager y yo creo que, que eso ha llevado mucho esfuerzo y tiempo y estaría bien saber si, si realmente todos esos libros y todo ese tiempo dedicado realmente te ha valido la pena y por qué.
0: Ya la has contestado con tu cambio en Google cercano, pero <risa> pero a ver.
2: Bueno, bueno eh, una, ya voy a porque... El hecho de o sea, yo estoy a gusto en Google, ¿vale? Pero el hecho de que, de que la, cuando, me está muy curioso, y no estoy respondiendo la pregunta, pero no os preocupéis que la voy a responder. Pero me está muy curioso porque me pasa muchísimas veces, la gente da por sentado que alguien, porque alguien esté en Google o en Facebook o donde sea, está bien y no tiene por qué ser así. Y en mi caso estoy contentísimo en Google, eh, pero no es, un, no es un salto fácil y, eh, porque las responsabilidades son bastante, bastante grandes y hay gente que, que por la presión social que, que, que del hecho de, joder, estás en Google, no se va y, y sufre. Eh, pero no es mi caso eh, Y con respecto a la pregunta eh, ¿Ha merecido la pena? Sí Pero porque yo tengo una visión de la vida En la que todo forma parte de quién eres ¿Vale? Y encima eh, somos unos privilegiados En el mundo en el que vivimos de la tecnología En el que el sufrimiento es muy relativo eh, A veces estás tienes eh, o sea, Estás quemado de verdad Y las pasadas un poquito putas Pero... Todo lo que, todas las veces que he estado quemado y he estado más, más de una vez ha merecido la pena eh, en SAP Cloud estuve quemado eh, sobre todo al final, bastante y, y me, me mereció la pena, pero por lo que digo porque a mí este tipo de cosas me suelen potenciar el, el pues de aquí salgo y a mejor, y entonces me abre me, me hace que diga, pues mira, ya si estoy mal, pues ya me voy directamente y cambio completamente y me voy a a Londres ¿vale? eh, entonces sí, sí que ha merecido la pena sinceramente, en, en, en mi caso. También no sé si no sé si lo miraré dentro de unos años y diré qué tonto fui, eh, pero no. a día de hoy yo creo que sí. Claramente.
0: Bueno, pues te toca a ti dejar la pregunta al siguiente. Que no tengo ni idea de quién es. Ese. No sabes quién es. No, 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 nadie.
2: Dime qué es lo que no te gusta de tu actual empresa y que, cómo lo cambiarías.
0: Ahí, ahí, metiendo el dedo en la llaga. Pero hay, hay una parte que quizás se nos ha decirte, que es que esta pregunta la tienes que contestar tú también. Entonces, tienes que contestar a la pregunta. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cambias Google? Una pequeña la, la, así. No,
2: yo no cambiaría, no, 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 yo no cambiaría Google. La verdad, sinceramente, eh, hay muchas cosas muy buenas. En, en, en Google, una cosa que sí, mira, sí no, no tengo problema de mojarme. Una cosa... No es que la cambiaría, pero sí cambiaría cómo, cómo, cómo hice yo el proceso. Eh, yo no sabía que, eh, por ejemplo, y esto pasa mucho en muchas empresas grandes, hay, tú tienes managers que son ingenieros managers y luego tienes managers que simplemente han sido ingenieros que han, ido, que, han, que han dado el salto a manager, ¿vale? Y una de las cosas que he aprendido es que la visión de ellos, de cada uno de ellos, es muy diferente. Porque el que es ingenieros manager normalmente es porque le interesa el, el, el campo. Ya lleva, ya lleva un tiempo metido ahí, ¿vale? Y, en cambio, el que, el que ha sido engineer y ha pasado directamente a manager, pero no está en, ese, en esa ladder, no, no, no está en, la, en, en su donde él va a promocionar, no es la de, no es la de managers, a él le interesa más la, la parte técnica, para que sea tu manager, ¿no? Entonces, es muy importante. Y una cosa que, que, que creo que es importante cuando entras a en una empresa de estas grandes, es poder decir, vale, cuál es tu, al, al manager que tienes, decirle qué le interesa a él. Porque en función de lo que le interesa a él, es en lo que te va a ayudar a ti a crecer. Porque le va a ser mucho más fácil, ¿vale? Entonces, si tú tienes un manager que le gusta ser manager y, 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 y es su pasión, va a ser mucho más fácil que te ayude a ti a crecer como manager. Pero si tienes un manager que lo que su pasión es, la, es, es el punto técnico, te va, te va a ayudar en eso. Entonces, ¿qué cambiaría en Google sobre eso? Pues, pero quizás está en mí, en, no en ellos. Me gustaría tener más claridad en el proceso sobre eso, sobre quién iba a ser mi manager. Uh -huh.
0: Muy bien. Pues, eh, David, ¿nos hemos dejado algo en ese documento que dices que no leo?
2: En este
1: pedazo guión que hemos preparado para esta entrevista, dices, no, no nos hemos dejado nada. David.
2: Bueno. Y la pregunta, si la pregunta pensáis que es demasiado dura. No, no, no. no, no, no. Está, está, está Aquí.
1: Está perfecta. O sea, puede pasar dos cosas. Que, que alguien se sienta un poco bueno, comprometido y no quiera responder, o, o incluso que, que será lo más probable que sea fundador de su propia compañía y que no tenga que no, que no quiera contar nada malo, que no, que no vea nada malo, que es un clásico entre los emprendedores. Pero bueno, a ver, a ver qué sale de ahí, va a estar divertido. Bueno, pero...
0: Pero bueno, opciones de mejora yo creo que, que siempre hay para no mojarse. Aquí ha habido preguntas de todo tipo, ¿eh? O sea, hubo gente que preguntó cuánto facturas, eh, cuánto factura tu empresa al mes. Si eh, bebes en la oficina. La, 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 la mítica de Charlie de si bebes en la oficina. Y, y bueno, ese tipo de cosas. Así que bueno. Pero pues nada, yo creo que lo vamos a ir dejando aquí, que ya son Ahora
1: claro, lo único, feliz, déjanos, así cual artista de rock, déjanos tus próximos bolos, próximas fechas donde podremos ver
2: contando batallitas. Pues, pues voy en septiembre a 20 a hablar sobre psicología aplicada a equipos. Voy en octubre a Uruguay a hablar sobre psicología aplicada a equipos también. Eh, y todo, un, uh, no sé si saldrá alguno más la verdad es que quiero parar un poco porque llevo un año completamente loco de, de viajes, eh, lo estaba contando el otro día, creo que he cogido este año eh, mínimo 13 aviones o sea es, es decir, mínimo he cogido, no, he hecho 13 viajes, o sea que mínimo he cogido en torno a 26 vuelos pero me queda viajar a lo que he dicho, Uruguay, Rumanía España, San Madrid, Salamanca y a San Francisco ido tres veces este año sí. y estoy un poco cansado. Así que tengo bolos, pero voy a reducirlos.
1: <risa> bueno, pues a ver si coincidimos en uno de esos y nos vemos. En, en Zaragoza,
2: <risa> si no pierdo la partida.
1: En Zaragoza es un básico. <risa> en el SOS... <risa>
2: sí señor
0: muy bien pues nada vamos a cerrar aquí eh, muchas gracias Félix por tu tiempo y por tu paciencia eh, y, y bueno eh, la verdad es que me ha encantado charla contigo espero que a, a todos los oyentes les, les pase lo mismo y nada más yo por mi parte me, de, me despido y
2: muchas gracias adiós a todos
1: divertido. hasta la próxima muchas, muchas gracias
0: Eh, iba a decir: eh, Se me ha ido del todo la cabeza. Mm. <ríe> se me ha ido, abuelo. Ya te digo, eh, estamos ahí. Bueno, ya, ya sabemos cuáles van a ser las tomas falsas de este, de este episodio,
1: <ríe> abuelo, 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 abuelo.